0: Merhaba değerli izleyiciler. Merhaba
1: sevgili seyirciler.
0: Şimdi değerli izleyiciler anlayabildiğim kadar e, Rütük bir e, genelge yollamış. Bir e, emirname yollamış. Çok meraklılar ya bunlar. E, üstelik de bizim e, Tele ve 18 dakikayla filan çok e, eğitimleri keşke artsa ama yani e, neyse bizimle ilgileniyorlar, dinliyorlar. Keşke o programlardan, dinlemeden yararlanıyorlar ve eğitimleri de artıyor olsa. Çünkü özellikle hiç hiç unutmayacağım bunu. Milli milli menfaat konusunda, dış politikada milli menfaat konusunda hiç kimse benim şahsen Profesör Emre Kongar'ın yargısına ceza vermeye hakkı yok. Böyle şey olmaz. Ben 80 yaşıma kadar bu ülkenin milli menfaatlerini korumuş adamım. Dış politikada kim oluyorsunuz da siz benim milli menfaatler konusundaki yorumlarıma ceza veriyorsunuz? Haddinizi bilin. Dedikten sonra hani bizle çok uğraşıyorlar. İnşallah bu programları da dinleyerek bu Ermeni soykırımı filan konularında bir şeyler öğrenmişlerdir. Tarih sosyoloji filan diye. Bir şey gelmiş. İşte talimat mı öneri mi neyse. Eğlenceli. Programları sunun eğlenceli yapın demişler. Ben de şöyle baktım bugün eğlenceli ne var diye baktım. E, bütün gündem eğlenceli. Şimdi hemen başlıyoruz. Bir defa yani kapanmamız eğlenceli. Çünkü e, tam ana haberin son haberlerinden birinde e, sevgili Evren Özalkuş'un e, sunduğu haberlerin son bölümünde Avrupa'daki ülkelerin nasıl açıldıklarına ilişkin pek çok örnek verildi. Şuradan buradan işte restoranlar, kafeler falan falan. Peki biz niye kapanıyoruz? Biz çünkü kongreler yaptık. O kongrelere Türkiye'nin her yerinden insan aldık. Sonra da geri iade ettik onların hepsini yerlerine. Böylece bütün ülkeyi işte maviden pembeye, pembeden kırmızıya, kırmızıdan siyade döndürdük. Gayet eğlenceli bir durum. Tam herkes açılıyor, biz kapanıyoruz. Yani... İşte eğlenceli bir lafımız var ya bizim, herkes gider Mersin'e, biz gideriz tersine. Bir, bir o var, birincisi o. Ha bir tane kendimle ilgili bir hata var. Dünkü programda Engin'leri karıştırmışım. Bu e, Fütüber 128 milyar dolar, pardon 128 bin lira. Çok özür dilerim, 128 milyar dolar nerede? 128 bin lira e, Engin Altay'ın... Cumhurbaşkanı'nın açtığı e, hakaret davasında istediği tazminat. 128 milyar, milyon, bin lira e, şey kay, e, karışıyor, birbirine karışıyor. E, onun için onu karıştırmışım. O Engin'leri karıştırmışım. E, yani Engin e, Altay yerine Engin Özkoç demişim. Bu da benim hatam. E, i̇nşallah küçük ayrıca buna da bir ceza yazmaz Engin'leri karıştırmışsın diye. Neyse belli olmaz. Efendim eğlenceli bir haberde kendime ilişkin size verdim. Kendinle, kendinle e, amiyane tabirle matrak geçmesini bilmeyen, kendisiyle alay etmesini daha sert bir tabirle, kendisiyle alay etmesini bilmeyen insan insan değildir. Önce kendini eleştirmeyi ve kendinle matrak geçmeyi, kendi hatalarını görmeyebileceksin. İşte o canlı yayında Engin Nalt'a Engin Özkoç oluyor falan böyle garip şeyler. Ha şimdi... Başka şeyler var tabii. Başka çok eğlenceli haberler var. Biliyorsunuz bu koronavirüs afiş asmadan rahatsız oluyor. Afişler asılamıyor. Afiş asıldığı zaman, yani afiş asılması yasak koronavirüsle. Şimdi bir direniş var. Bir Bu ikizlere direnişi var. Şimdi orada bu koronavirüs dolayısıyla sokağa çıkma yasağı eğer uygulanırsa zaten jandarma, ...korumasında işte bekliyor bütün şeyler, aletler, kaz, kazma makinaları, ekskavatörler, buz buldozerler filan. Görür diye herhalde girecekler. Ha bir eğlenceli haber daha var onu da vereyim hemen sevgili Yanardağ'a nakledeceğim. O güzel haber de şu, eğlenceli haber daha doğrusu. Efendim koronavirüs dolayısıyla havaalanları ve köprüler ve yollardan tabii geçişler... Ee, çok sınırlandı sıfıra indi ama biz zaten onlara şey yaptığımız için e, biz onlara zaten e, hazine güvencesi verdiğimiz için normal zamanlarda yeterli para ödeyemediğimiz için geçmediğimiz için geçmeyenlerden de para alıyoruz deli dumrul, deli dumrul hikayesi şimdi hele hiç kullanılmıyor mücbir sebep ha, mücbir sebebi biz onlara kabul ettik kira ödeyecekler veya kiraları az ödeyecekler harika ama biz onlara mücbir sebep olmasına rağmen efendim taahhüt edilen paraları zaten aşırı e, geçiş sayılarıyla taahhüt edilen paraları ödeyeceğiz. Yani şimdilik eğlenceli haberlerimiz bu kadar. Çok eğlenceli bir haberimiz daha var. Yasaklar ve aşı. 22 olayda yasaklardaki eğlence yani örneğin Medya kuruluşlarına basına bir kazık daha atıldı orada. Bir şey daha var. Yani e, turkuaz basın kartı istiyor. <gülüyor> e, yani Neyse ona sonradan geleceğiz. Bir de tabii e, bu yasaklar e, yanında aşı meselesi var. O aşı da bilmem kaç milyon aşının geleceğiyle e, herkes e, o işte böyle e, beklentiye sokuluyor ve hiçbir şey yok. O da bir maske... Baske beceriksizliğine dönüştü. Evet buyurun efendim.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Şimdi yasakları, özgürlükleri kısıtlama aracı olarak kullanan çok e, faydacı, son derece e, fırsatçı bir iktidarla e, karşı karşıyayız. İktidar, koronavirüsü fırsatçı bir siyasal yaklaşımla kullanıyor. Evet. İktidar, koronavirüs fırsatını Siyasal hesapları için son derece sorumsuz bir biçimde kullanıyor. Şimdi özgürlükleri kısıtlamak için. Mesela doğa yağması mı söz konusu? Siz protesto edenleri evine kapatın doğa yağmalansın. Muhalif medyayı mı susturacaksınız? Turkaz basın kartı isteyin. E ben 35 yıldır gazeteciyim. 36 yıllık gazeteciyim. 1985'te ben sarı basın kartı almaya hak kazandım. Ve ben 10 yıldır da sürekli basın kartı sahibiyim. Yani çalışsam da çalışmasam da yaşam boyu basın kartı kullanma hakkını kazandım ben. Bu kazanılmış hakkı gasp ettikler. Benim basın kartımı incelemeye aldıklarını söyleyip basın kartını da incelemeye almıyorlar. Yani basın kartları değiştirecek, başvuruyorsunuz, sizin kartınız gelmiyor. Niye? incelemede deniyor. Neyi inceliyorsunuz? Ben burada kabzımallık mı yapıyorum? Bütün kabzımalları tenzih ederim. Bütün kabzımallardan özür dilerim.
0: Hayır bakkallık mı yapıyorsunuz da diyebiliriz. Hayır. Yani yaptığınız iş nedir?
1: Hayır nedir yani benim yaptığım iş? Kasaplık mı yapıyorum burada? Bütün kasaplardan özür dilerim. Bunların hepsi son derece saygın meslekler. Tabii tabii. Ne yapıyorum ben burada? Tarla mı sürüyorum? Çiftçilik mi yapıyorum? Kazanılmış bir hakkı gasp ediyoruz. Şimdi turkaz basın kartı istiyorlar. Burada son sokağa çıkma yasağında nasıl bir fırsatçılık yapıp içki yasağı uygulamaya kalktılar. Bakın Ankara Barosu Danıştay'a başvurdu. içki yasağı konusunda. Arkadaşlar bunu yazın. Ankara Barosu Danıştay'a başvurdu. Çünkü kaynağını anayasadan almayan, yasalardan almayan bir özgürlük iktidarın keyfi ve ideolojik tutumu nedeniyle Gasp edilmeye çalışılıyor. Burada kimsenin içki içmesini teşvik yok. Bir özgürlük alanının savunulması söz konusudur. Hiç kimseyi ilgilendirmez. İktidarı hiç ilgilendirmez çünkü bize koronavirüsle alkollü içecekler arasındaki ilişkiyi bilimsel olarak ortaya koymak durumundadırlar. O zaman bütün dünyada, bütün yeryüzünde yasaklarsınız. Üstelik bu ülkeyi 21. yüzyılda çağdaş dünyanın bir parçası olduğunu iddia edip bir de turist çağırıyorsunuz. Turistler Taliban cumhuriyetlerine gitmezler. Hiç kimse gitmez. Bakın Türkiye'nin turist profili değişti. Turist profili değişti. Batılı, para harcayan, eğlence kültürünü bilen, alışveriş yapan turist gitti, ve yerinde Orta Doğu ülkelerinden gelen. Evet. Başka bir turist profili aldı. Şimdi böyle bir ideolojik fırsatçılıkla bu yasakları bu koronavirüsle mücadeleyi bir araya getirip bu yasakları genişletmeye çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Turkaz ne diyelim basın kartı da aynen böyle. Hiçbir şey Telebirin Telebir gibi Medya ortamında birer özgürlük penceresi açan, medyadaki olağanüstü savrulmaya karşı demokratik dengeyi kurmaya çalışan telebir gibi kanalların ve bağımsız diğer medya kuruluşlarının yayın yapmasını engelleyemeyecektir. Hiçbir şey, hiçbir şey. Buyurun hocam.
0: Evet, ben de tam bu noktada size bırakmıştım zaten. Onun için oradan müsaade ederseniz devam edeyim. Ee, bu turkuaz kart hikayesini biraz e, toplum bilimsel ile ilgili olarak değerli izleyicilerimiz için anlatmaya çalışayım. Sevgili izleyiciler, e, bu 1961 Anayasası'nın özel TRT kurması, özel üniversite kurması ve medyaya yapılan Büyük baskılara karşı medyayı biraz özgürleştirmesi için birkaç önlem alındıydı 1961 Anayasası'nda. Sonra da Ecevit'te o sırada işte Çalışma Bakanı falan olunca hem işçi hakları, grev hakları, hem medya çalışanların ki o zaman medya yok basın emekçileri var, hakları genişletildi. Bunlardan bir tanesi 212 sayılı yasayla çalışan yani başka geliri ve başka işi olmadan Gazetelerde çalışanların haklarıydı. Onlara özel tazminatlar işte işten iş güvenceleri filan sağlandı. Ve bir de ta bu bütün dünyada çok uzun süredir bütün gazetecileri tanına hakkı tanımak için bir de sarı basın kartı e, hakkı tanındı. Sarı basın kartı sanıyorum e, kamu ulaşım araçlarında toplu ulaşım araçlarında bedava seyyat hakkı veriyordu. Zaten o zaman gazeteciler 3 kuruşa çalışıyor yani para yok bunu yok. Gazetelerde öyle. Bir yani toplu taşıma araçlarında ücretsiz gidiyorlardı. İki işte herhangi bir yere bir hükümet toplantısına bir, bir, bir gösteriye şuna buna polisin engeline tak takılmaksızın hatta polis kendisini götürmek isterse ben gazeteciyim diye onu göstererek kurtuluyordu filan. Ben o şeyler içinde babam ve annem öğretmen de onların arkadaşları vardı gazeteci arkadaşları profesyonel yazarlar filan oralardan biliyorum. Hatta polisin biri git gazete başka yerde sat diye birisini azarlamış da güle güle adam anlatıyordu ya gazeteciyim dedim adam beni gazete satıcısı zannetti filan diye. Ve bu sarı basın kartları da yani başbakanlığa bağlı. Basın yayın genel müdürlüğü tarafından veriliyordu. İşte çalıştığınız MSS'den yazı alıyorsunuz. Kendi çalışma geçmişinizi ve başka belgeleri arz ediyorsunuz, veriyorsunuz, ibraz ediyorsunuz. Size bir basın kartı veriyorlar. Bir süre sonra sevgili Merdan Yanardağ'ın bahsettiği gibi sürekli basın kartı sahibi oluyorsunuz. Sanıyorum o yıl sonra filan yani Öyle bir süresi vardı onun. Artık ondan sonra ondan evvel her yıl Hayır hocam
1: 25 yıl sonra. Ben onları anlatırım hocam. Ayrıntılar biraz daha değişik. Öyle biraz farklı. Evet. 25 yıl sonra basın tamam. kartı almak da o kadar kolay bir iş değildi. Ciddi bir süzgeçten geçer. Tamam. Bir kurul karar verirdi. Ankara ve İstanbul Gazeteciler Cemiyeti temsilcilerinin de yer aldığı, hükümet temsilcisinin bulunduğu, Türkiye Gazeteciler Sendikası yönetiminin bulunduğu, kıdemli gazetecilerin bulunduğu bir kurul tarafından verilirdi ve ağırlığı olan prestijli kartlar da onlar.
0: Yani, evet, tabii. Evet. tabii hiç kuşku yok. Şimdi ben bir, bir, o zaman hemen bağlayayım. Bu kadar lafı şunun için ettim. Şimdi değerli izleyiciler bu basın çalışanlarının sonra da televizyon çalışanlarının doğal hakkı olan bu sarı kartları bu iktidar olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı'nın işte efendim belli yerlerine bağladığı iletişim başkanlığı filan gibi bütün basın kartlarını topladı ve ...beğenmediği yayın organlarının, gazetelerin ve televizyonların basın kartlarını vermiyor. Bu kadar basit. Şimdi turkuaz basın kartı lafı bu demek. Yani tarihten gelen hakiki gazeteci, televizyoncu olanların ellerindeki kartları algılar... ...kendi besledikleri, büyük paralar akıttıkları ama kimsenin okumadığı gazetelerde... ...ve büyük paralar gene akıttıkları... Reklam desteği ve doğrudan destek verdikleri televizyonlarda çalışanlara turkuaz renkli özel yeni basın kartı verdiler. Bu bu kural yani sadece turkuaz renkli basın kartı olanların bu yasaklarda muaf oldukları kuralı resmen ve alenen kendilerinden yana olan medya mensuplarına özgürlük sanıyor, kendilerini yana olmayan medya mensuplarına engel getiriyor. Bunu anlatmaya çalışıyordum yani. Buyurun efendim.
1: Evet. Ben hemen e, bir iki e, tamamlayıcı bilgi vereyim hocam. Bu konuyu geçelim. Çok haklısınız, Tabii. çok doğru. Şimdi e, sarı basın kartları dediğim gibi devleti temsil eden Başbakanlık Basın Yayın Genel Müdürlüğü yetkilileri, gazeteciler e, cemiyeti temsilcileri, gazeteciler sendikası temsilcileri, basın ilan kurulu temsilcilerinin bulunduğu bir heyet tarafından iki yıl, 212 sayılı fikir işçiliği yasasına göre çalışan, 2 yıl boyunca çalışan bir gazetecinin o güne kadar ürettiği eserler değerlendirilerek verilirdi. Reddedilen çok gazeteci vardır. Reddedilen. Örneğin magazin muhabirlerinin alması çok kolay bir iş değildi. Ya da işte sporda bu biraz daha zordu. Spor yazarları derneğinin temsilcisinin de bulunması gerektiği istenirdi. Dolayısıyla Meslek örgütlerinin katılımıyla devletin verdiği bir karttı. Ortaklaşa verilen bir karttı. Sadece devlet bir kişi vermezdi. Şu anda Fahrettin Altun'un iki dudağı arasında. Evet. Örneğin Ankara Gazeteciler Cemiyeti, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye'deki iki büyük gazeteciler cemiyetidir. Bunların temsilcisi vardı. İkisinin de temsilcisi vardı. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın temsilcisi vardı. Prestijli ve ağırlıklı kartlardı. Örneğin işte 5 yıldızlı otellerde indirim vardı. Türk Hava Yolları %50 indirim yapardı. Yani bir gazetecinin seyahat etmesini ve konaklamasını kolaylaştıran her türlü indirim hakkına sahipti. Bunu ilk önce özel kaldığı, şey kaldırdılar. Daha sonraki iktidarlar ee... Çiller döneminde kaldırılmaya başlandı bunlar. Yani gazetecilerin ayrıcalıkları mı var diye, milletvekillerinden daha çok ayrıcalığa sahipler diye. Bir tür dokunulmazlık kartıydı. Maddi bir karşılığı yoktu onların. Ama şöyle bir karşılığı vardı. Kamu kurum ve kuruluşlarında indirimleri vardı. iki kaynağa, habere ulaşması için gazetecinin kolaylaştırıcı bir etkisi ve bir dokunulmazlığı vardı. Şimdi bunları kaldırdılar. Bu sarı basın kartı diye bilinen, uluslararası geçerliliği olan çünkü... Sivil toplum kuruluşları, sendikaların katılımıyla verildiği için uluslararası bir kabulü de vardı bu kartların.
0: Tabii, tabii, tabii.
1: Uluslararası bir kabulü vardı. Bakın yurt dışında gazeteciler sendikası verir bu kartı, devlet onaylar. Meslek örgütleri verir. Meslek örgütleri gazetecilerin çalışmasını değerlendirir ve ona göre verir. Türkiye'de de yine meslek örgütlerinin, devlet vardı işin içinde ama meslek örgütlerinin katılımıyla yapılırdı bu. Doğru. Etkisiyle yapılırdı. Bakın o kadar önemli ki benim basın kartımın verilmemesine itiraz eden Ankara gazeteciler cemiyeti oldu. Hayır nasıl vermezsiniz diye. Yani bir kurumun genel yayın yönetmeni ve 25 yıldır bu kartı taşıdı ve 7 yıldır da e, sürekli basın kartı hakkına sahip 3 yıl geçti üzerinden hocam 3 yıldır bana vermiyorlar. Yani tele kurduğumuzdan beri bu kartı evet. ellerinde tutuyorlar. Ve ben 10 yıllık sürekli basın kartı hakkına sahibim. 25 yıl sonra bu hakka sahip oluyorsunuz. 25 yıl etkin bir biçimde gazetecilik yaptığınızı kanıtlıyorsunuz. 25 yıl sarı basın kartı taşıdığınızı ortaya koyuyorsunuz. Ve ondan sonra ister çalışın ister çalışmayın yaşam boyu sürekli basın kartı taşıma hakkına sahip oluyorsunuz. Bu etkili ve prestijli bir işti. Şu anda sarayın iletişim başkanlığı tarafından verilen turkaz renkli bir Adına basın kartı denilen bir kart var. Bu kart mensuplarına sokağa çıkma e, hakkı tanınacağı belirtiliyor. Bunun olabileceğini zannetmiyorum hocam. Bunu uygulayamazlar. Bu çok açık bir biçimde sansürdür. Dediğim gibi biz kasaplık yapmıyoruz, kabzımallık yapmıyoruz, işportacılık yapmıyoruz, pazarcılık yapmıyoruz. Bunların hepsi saygın mesleklerdir. Hiç itirazım yok. Burada gazetecilik yaptığımıza bütün Türkiye şahittir. Evet. Bütün Türkiye şahittir. Ben böyle bir e, utanmazlık, böyle bir saçmalık, böyle bir siyasi sahtekarlık görmedim. Bir basın toplantısına yok işte herkese önüne gelene küfreden, insanları hedef gösteren, gerici faşizan bir akit gazetesi çağrılmadı diye ortalığı birbirine katanlar, ak akrete edilmen e, ve edilmeyen gazeteler ve televizyonlar diye Mangalda kül bırakmayan hiç kimsenin sesi çıkmıyor şu anda.
0: Doğru. Böyle
1: Doğru. bir saçmalık olmaz. Dolayısıyla evet. hocam kastedilen budur üzerinde ben bunu uygulayabileceklerini zannetmiyorum. Üzerine ben çok durma. Evet.
0: Şimdi ee, dersin, çok durmaya da, gerek
1: yok üzerinde.
0: Evet ben şeyi anlıyorum. Yani bu siz bunu biraz e, şahsınızla da ilgili bir olay olarak gördüğünüz için genel yayın ilkeleri, yorum ilkeleri sizin alçak gönüllüğünüz açısından bunu belki fazla gündemde tutmak istemiyor olabilirsiniz. Ama bu fenkâlade önemli. Çünkü demin söylediğiniz gibi bir nevi sansür olarak uygulanıyor. Şimdi değerli izleyiciler, Rütük'ün söylediği eğlenceli haberler bölümüne geldik. Açık bakıyorsunuz. Açık bakıyorsunuz yasaklara. Diyor ki, diyor ki gazeteler, televizyonlar Basım evleri, basım evleri, yayın evleri, çalışanları sokağa çıkma yasağından muaftır diyor. Yani yayınlanan genelge bu kuruluşlarda çalışanları muaf tutuyor. Genelgenin kendisi. Sonra sonra ortalık karışıyor bilmem ne oluyor. Birisi işte o götürüp de tekel bayilerine imzalattıkları sözlü. Sözlü yasak gibi efendim işte içki yasağı ya, ya, olacaktır kapatılacaksınız falan filan gibi bir takım şeylerle tabii ne yapsın esnaf bir de zaten sıkıntıda yaza vermemek için mecburen uyuyor filan. Ondan sonra diyor ki tamam bu işte e, basın yayın bilmem ne organları filan onlarda çalışanlar e, muaftır ama benim izin verdiklerim diyor muhaftır. Yani AKP kongresine gidiyorsan serbestsin kardeşim. Başka yerde öyle çat, çat kongre genel kurul falan yapamaz. Ya, tamamen o tamamen o işin işte eğlenceli eğlenceli tarafı bu. Yani içki yasağı Şimdi bakın durum şu izin verdiği yazılı genelgeyle izin verdiğine yasak koyuyor gazetecilere yani bakın tekrar ediyorum yazılı genelgeyle izin verdiği çalışanlara yasak koyuyor. Genelgede yasak koymadığı içki satan zincirlere ve bakkallara sözlü yasak getiriyor. Yani genelgede yasakladığına sonradan izin veriyor. Genelgede izin verdiğine sonradan yasak getiriyor. Buyurunuz eğlenceli haber. Evet. Bundan daha eğlenceli bir şey olabilir evet. mi? Buyurun efendim.
1: Şimdi e, medyadan gidiyoruz madem. Son dönemde skandal denilebilecek. Hatta onu da geçen başka bir tablo var. Şimdi içki yasağı değerli seyirciler. Basit bir yasak, bir geçici önlem olarak bakmayın. İktidarın yediği bir işte nanelerden biri, işte yediği yaptığı yanlışlardan biri diye bakmayın. İktidar rejimi değiştiriyor. AKP iktidarı, AKP MHP iktidarı cumhuriyet rejimini, cumhuriyet rejimiyle elde edilen kazanımları daha geniş bir perspektiften bakarsak İnsanlık tarihinin, insanlığın bütün ilerici birikimini imha ederek rejimi değiştiriyor. Türkiye'yi orta çağa, orta çağ değerler dünyasına iade etmeye çalışan bir iktidarla yüz yüzeyiz. Olay budur. AKP iktidarı Türkiye'yi orta çağa iade etmeye çalışıyor. Orta çağ değerler dünyasının bir parçası haline getirmek istiyor. Ve bunun için bunun için ee... Arkadaşlar alt KC'yi üste koyun bence. AKP ya da iktidar rejimi değiştiriyor. Bu çok net. Buradan bütün muhalefet partilerine bir kez daha çağrı yapmak durumundayız biz. Bir kez daha çağrı yapmak durumundayız. Ya Günlük politik tartışmaların, günlük basit polemiklerin ötesine geçen bir durumla yüzüyoruz. Bakın TRT, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yalanları diye bir yayın yapıyor. Şimdi Tuncay Özkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, medyadan da sorumlu genel başkan yardımcılığını yapan şu anda genel başkan baş danışmanı olan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Tuncay Özkan buna işaret etti. Ya hepimizin parasıyla hepimizden kesilen vergilerle elektrik para elektrik faturalarımızdan bizden Otomatik olarak alınan paralarla TRT özel bir yayın yapıyor. CHP'nin yalanları diye. Yapamaz bunu.
0: Tabii yapanız. yapamaz.
1: Yapamaz. Suç, suç. Yapamaz. Yani CHP'ye oy veren milyonlarca insandan siz elektrik parası alacaksınız. Onlardan TRT parasını keseceksiniz. Sonra da onların oy verdiği partiye ve CHP'lilere bu ülkenin yarısına hakaret edeceksiniz o ekranlardan. Bu suçtur. Bu suçtur. Buradan bütün TRT yöneticilerini uyarıyorum. Suç işliyorsunuz. Ve unutmayın ki bu topraklarda hiç kimsenin işlediği suç yanına kalmaz. Halifelerin, padişahların işledikleri suçlar yanlarına kalmadı. Unutmayın bunu. Unutmayın. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yalanları diye bir yayını nasıl yapar Allah aşkına bir e, kamu kuruluşu? CHP'nin yalanları diye bir yayını nasıl yapar? Dolayısıyla biz olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Olağan herhangi bir dönemin sorunları gibi tartışamayız bu sorunları. Bundan sonra gelişmeleri. Olağanüstü bir dönem bu. Öyle anlaşılıyor. Bir darbe dönemi gibi. Gibisi fazla. Evet. Bir darbe dönemi gibi. Bir darbe Gibisi dönemi fazla. gibi. Evet. Gibi evet. Farkındayım hocam. Bir darbe dönemi gibi. Bilerek söylüyorum. Yani olağan bir işmiş gibi ya. Mesela Yazılı olmayan, genelgede bulunmayan yasakları bakan kalkıp tek tek sayıyor ve uygulayabiliyor. Nerede bunun hukuku? Hukuk yok, anayasa yok. Türkiye anayasasızlaştırılmış, yasasızlaştırılmış bir dönemden geçiyor. Bu işte bir tür sultanlık rejimi, faşizan evet. bir rejimin altından e, bu ülke kalkacaktır. Tabii. Bu ülke kalkacaktır. Buna teslim olması bu ülkenin mümkün değildir. 300 yıllık bir aydınlanma ve modernleşme birikimi olan bu ülkede, bu ülkede Abdülhamit despotizmini, Abdülhamit barbarlığını, baskısını, Abdülhamit terörünü kırmış bir toplum. Anayasasızlaştırılmış yeni bir döneme 21. yüzyılın ilk çeyreği tamamlanırken izin vermeyecektir. Demokratik bir biçimde adalet ve hukuku bu ülkede yeniden tesis edeceklerdir. Bundan emin olabiliriz. Evet. TRT, Türkiye'nin resmi radyo televizyon kuruluşu bu ülkenin yarısına hakaret eden, küfür eden yayın yapamaz. Yarısı da değil ya yarısından fazlası yüzde yetmişi Böyle bir şey olamaz. Hiçbir dönemde bu olmadı bakın. Ben bir örnek vereceğim. 12 Mart askeri darbesi sırasında ki Türkiye'nin ilk gerici faşist darbelerinden biridir. Yarım kalmıştır o süreç. 12 Eylül'de tamamlanmıştır. TRT 12 Eylül 12 Mart cuntasına karşı bile özelliğini koruyabilmiştir. 12 Mart'tan çıkan, 12 Mart'tan sonra haftan çıkan insanların, birçok insanın sevgi soysalların, birçok insanın, yani aklıma gelen bir sürü isim var. Çalıştığı bir kurum haline gelmiştir. Ya Yılmaz Güney'e Roman ödülünü vermiştir o kurum. O dönemlerde de. Buyurun hocam. Yani bu dönemin 12 Mart darbe koşullarından bile daha ağır olduğu daha ağır bir darbe döneminden geçtiğimizi net bir şekilde ortaya koymalıyız. Darbe rejimlerine karşı nasıl mücadele edilirse öyle mücadele
0: edilmelidir. Evet, demokratik yollarla ve seçimle evet. tabii yapacağız. Elbette,
1: elbette, ben, elbette, tabii, elbette.
0: Sizin, sizin e, benim de söylediğim, sizin de devam ettirdiğiniz bu, Turkuaz kart meselesinde bir cümle söyleyip başka bir konuya geçeceğim ama onu mutlaka söylemek zorundayım. Değerli izleyiciler dediler ki bir kişiye yetki verin her şey daha hızlı, daha rasyonel ve daha yararlı çözülecek dediler. Ekonomi uçacak, adalet reformu tam olacak falan falan. falan. Şimdi bir kişiye yetki verildi görülüyor ki hiçbir iş yürümüyor. Tam o sırada bir de bu pandemi başladı. Bir maske dağıtılamadı. Yani bedava mı, 3 kişiye mi, 5 tane mi gelecek, eczanede mi satılacak, o mu verecek, bu mu şey. Perişan olduk. En sonunda iyice yayıldıktan sonra nihayet maskeler işte tanesi bir liradan ki o, o da çok pahalı aslında şey, 50 liradan ucuza 35-40 liraya satılan 50'lik maskeler var falan bir sürü hikaye. Şimdi aşı aynı meseleye döndü ama Şimdi bu bir kişiye özgü bütün yetkileri verdiğiniz zaman hiçbir işi çözemiyorsunuz. Bunun iki tane sebebi var. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde tek kişi bu ister padişah olsun, ister kral olsun, ister imparator olsun, ne olursa olsun hiç önemli değil. İster reis olsun, ister başkan olsun adına ne denirse densin. İster Türkiye'de olsun, ister Güney Amerika'da, ister Çin'de, ister Mac'inde. Hiçbir ülkede bütün diyetkileri elinden topla, elinde toplamış olan tek kişi ve örnek işte mesela maske dedik, aşı dedik veya yasaklar dedik veya kapanma dedik. Bu konularda ana ana kararları ana politika kararlarını belirlemenin dışında başka bir şey yapmaz, yapamaz zaten yapamaz. Yani oturup da bütün yetkileri elinde toplamış olan kişi, bilmem yasaklar genelgesi yazmaz, yazamaz, yazmamalı da zaten. Fakat bu bizdeki tek kişilik rejimin etrafındaki, o tek kişinin etrafındaki mekanizma maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün birikimine sahip olan tüm asker ve sivil ve hazine ve planlama ve ekonomi ve sosyoloji ve dış politika bürokrasisini yok ettiği için yapamıyor kardeşim. Yapamıyor. Yani yukarıdan bir karar geliyor, o bir kişi bir, bir karar geliyor, tamam diyor, kapansın o kadar, onun işi o zaten. Fakat onun gerekleri, yani bunun en basit örneği, yani bu beş kardeşlere tonlarca, milyonlarca euro ödeniyor, kapanma döneminde esnafa birkaç bin lira verilmiyor. Yani mesela, Mesela ya insaf edin yani biraz bütçeden anlayan, biraz eli kalem tutan, biraz kafası hesap yapmayı bilen yani o kadar çok e, tasarruf edilecek harcanan para var ki boşa giden yani bir mecbur mücbir sebep koyarsınız onu da engellersiniz Oradan tasarruf ettiğiniz bütçedeki parayla da 17 gün esnafınıza, iş da işçinizi abat edersiniz. Hatta aldıkları paradan eşitini verirsiniz aldıkları parayla falan. bunu yapamıyorlar şimdi bu şey meselesinde e, medya mensupları meselesinde ben yapılacak işi söyleyeyim madem yüzlerine gözlerine bulaştırdılar ve madem gene yani AKP'liysen kongreye gitme serbest ama değilsen gidemezsin gibi AKP'nin
1: aynen e, öyle hocam
0: AKP'nin medyasındaysan çıkabilirsin değilsen çıkamazsını halletmenin derhal derhal yarın Derhal yarın İçişleri Bakanı, bunlar o yayınlıyor çünkü oradan yayınlanıyor her kimse İçişleri Bakanı. Derhal bir genelgeye ek yayınlayacak diyecek ki her medya mensubu, gazeteci veya televizyon çalışanı çalıştığı müesseseden görevlendirme yazısı yanında olmak kaydıyla çıkabilir. Bu kadar basit, bu kadar basit. Tabii burada şimdi Rütük'ün eğlenceli haberler bölümüne geliyoruz. Mesela e, TV'de çalışanlar için görevlendirme yazısını verecek olan Mehtan Yanardağ evvel e, Turkuaz kartı yok. E ama, ama işte buranın yöneticisi o. E i̇şte Gülünç o haberler dediler. Buyurun size bir Gülünç haber daha. Buyurun efendim.
1: Şimdi hocam dün sözünü ettik Rütük bize yine ağır bir ceza kesti. Bu ağır ceza da aynı mantıkla kesiliyor. Bakın değerli seyirciler o yazı bir kez daha belirteyim. Rütük Türkiye'de oyunu bozan, iktidarın oyununu bozan, bu yanıyla bütün diğer bağımsız medya kuruluşlarından daha farklı ve özel bir yer olan televire karşı adeta savaş açmış durumda. Niye? Çok açık. Çünkü o büyük yalanı ortaya çıkaran ve oyunu bozan bir işlevi var. Telebir haberciliğinin, telebir programcılığının, telebir gazeteciliğinin, telebir yayıncılığının. Bu yüzden çok yönlü bir biçimde üzerimize geliyorlar. Bir yandan benim ve diğer arkadaşlar hakkında seri davalar açılıyor. Esas olarak da benim hakkında açılıyor. 30'un üzerinde dava var. Bu davaya avukatlarımız aman atlamayalım, takipten gözümüzden bir şey kaçmasın diye Titizlikle takip etmeye çalışıyorlar. Ben takip etmeye çalışıyorum. Her arkadaşımıza yönelik böyle suçlamalar var, soruşturmalar var. Bir tanesi bu. Diğeri, rütüğün cezaları. Bir başkası, hakkımızda mal inceleme. Şimdi bütün bunlarla, kuşatılmış bir telebirle biz yayıncılık yapmaya çalışıyoruz. Sonuna kadar da yapacağız. Yani... Hiçbir biçimde boyun eğdiremediklerini görünce mali olarak Televiri çökertme yoluna gitmeye çalışıyorlar. Ama seyircilerimizin desteği, katkısıyla ki çok teşekkür ediyoruz onlara. Yazar dostlarımız bize kitaplarını bağışlamak istiyorlar. Onların yakınları kitap bağışlıyorlar. Başka türlü destekler ama esas olarak da manevi destek bizi ayakta tutuyor ve güçlü kılıyor. Şimdi Rütü'nün nasıl bir tutum takındığını görmeniz açısından... Bir AKP aparatı gibi ki o da bir suç. Bağımsız kurul Benim değil için. Ki. çünkü. Tabii. Bir Tabii. AKP aparatı gibi çalıştığını belirten bir karar gerekçesi var. Çok enteresan bir gerekçe. Dün kısaca onu okumaya çalışmıştım. Bugün tekrar değinmek istiyorum. Çünkü önem taşıyor gerçekten. O da şu. Züklüyor ki Rıfat Serdaroğlu Ankara Rüzgarı programına katılıyor. Bakın değerli seyirciler, Tele1 yorumcusu, herhangi bir Tele1 programcısı da bunu söylemiyor. Programa konuk olarak katılan birinin, Rıfat Serdaroğlu'nun eski Sağlık Bakanı, Demirel'in yakın çalışma arkadaşlarından biridir Süleyman Demirel. Yani merkez sağ bir politikacının bile sözlerini muhalif yani mevcut iktidara eleştiri yöneltmesini hazmedemeyen bir tutum var. Şimdi iktidar cevap vermesi gerekirken Rütük cevap veriyor. Bakın ne demişler? Söz konusu siyasi partinin yani AKP'nin yani Rıfat Serdaroğlu'nun eleştirdiği AKP'nin toplum nezdindeki itibarını zedeleyici bir niteliğe sahip olduğu yayının, Telebir yayınının ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle Telebir'e idari para cezası verilmesine karar verildi. Ya ben anlamadım. Şimdi söz konusu siyasi partinin toplum nezdindeki itibarını zedeleyici bir niteliğe sahip olduğu sonucuna Rütük nasıl vardı? Rütük bir mahkeme mi? Ayrıca böyle bir durum varsa söz konusu parti şikayet eder gider mahkemeye dava açar bize açıklama gönderir teksip gönderir biz onu yayınlarız. Cevap hakkına biz sonuna kadar saygı gösterdik. Buyursun gelsin. AKP'nin genel başkanı sıfatıyla Tayyip Erdoğan. Buyursun gelsin. Karşımıza çıkabiliyorsa çıksın. Buradan açıkça davet ediyorum. Kimi gönderecekseniz, kim gelecekse biz tartışmaya açığız. Telebir stüdyoları da, kameraları da, ekranları da açıktır. Ama onlar değil, rütük geliyor. Ceza sopasıyla geliyor. Bizi teslim almaya, bize diz çöktürmeye çalışıyorlar. Ya bu bir ortaçağ zihniyeti. Kimseyi sopalayarak teslim alamazsınız bu ülkede. Böyle bir şey yok. Hele bizi tehditle cezayla susturamazsınız. Bunu denediniz olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Şimdi bakın. Ya itibarınız zedelediğine karar vermişler. Ya nasıl karar veriyorsunuz buna? Nereden ulaştınız bu sonuca? Devam ediyor. Ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığına karar vermişler. Ya bir anayasal hakkı ortadan kaldırıyorsunuz. Üstelik de oy birliğiyle değil, oy çokluğuna. Çünkü diğer üyeler muhalefet ediyor buna. 5 kişinin oyuyla buna karar veriyorsunuz. 5-6 kişinin bir de MHP'li üye var. Yakında o üye birleşimi de değişecek. 6'ya 5 olacak. 6 kişi AKP'li, bir tane MHP'li, 7 kişinin kararıyla istediklerini geçiriyorlar oradan. İYİ Parti'nin temsilcisi yok henüz daha. Birinin görev süresi dolmadığı için bir MHP üyeliği düşecek yerine İYİ Parti'nin temsilcisi gelecek. Böylece 6'ya 5 olacak. Buradaki denge en azından muhalefet iktidar dengesi az çok kurulacak. Fakat o kadar kötü ki yani e, siyasi partilerin temsil edildiği bir kurul medyayı denetleyemez zaten. Hepsi CHP'li de olsa, hepsi İYİ Parti'li de olsa bizim eleştirimiz değişmeyecek. Bundan emin olabilirsiniz üyelerin tek tek kişiliklerine ve kimliklerine yönelik siyasi kimliklerine yönelik bir itirazımız yok. Rütbe kurumsal olarak itirazımız var. Toptan itirazımız var. Bir karar veriyor. Anayasal bir hak, düşünce ve ifade özgürlüğü. Hayır efendim bu düşünce ifade özgürlüğü düşünce ve ifade özgürlüğüne girmez diyor. Peki siz kimsiniz kardeşim? Anayasa Mahkemesi misiniz? Kimsiniz? Mahkeme misiniz? Bir yargılama sonucundan buna vardınız. Eğer bir derdiniz varsa gidin Rıfat Serdaroğlu'na dava açın. Konuk kendisine programcı arkadaşımız bir soru sormuş o da bir cevap veriyor. Peki söz konusu partinin siyasi itibarını korumak sizin işiniz mi? Mesela AKP'nin siyasi itibarı sizi ilgilendiriyor da CHP'ninki, İyi Parti'ninki, HDP'ninki, diğerlerinin ki mesela İşçi Partisi, Türkiye İşçi Partisi'nin ve diğerlerinin Türkiye Komünist Partisi'nin siyasi itibarı sizi ilgilendirmiyor mu? Ne fark var? Yasalar önünde bütün bunlara karşı eşit uzaklıkta olmak durumundasınız, değerli seyirciler. Televir bu kuşatma yaşayacak, bu cezalarla bizi yıldıramayacaklar açık çünkü seyircisiyle bütünleşmiş dünyanın en demokratik, en şeffaf finansman modeline sahip kanalı Televir'dir. Ticari bir kuruluş değil burası. Hiç kimse ticaret yapmak için Televir'i kurmadı, hiç kimse ticaret yapmak için de Televir'de çalışmıyor. Burası bir Tarihsel ve sosyal sorumluluk projesidir. Herkesin emeğiyle, özverisiyle, ayakta duran, seyircilerinin desteğiyle ayakta duran ve yoluna devam eden Türkiye'nin en etkili ve en büyük haber kanallarından biridir. Kendi kazancını da kendi kaynaklarında kendisi yaratır ve bütün arkadaşlarımız da bundan emeği ölçüsünde payını alır. Çok mütevazıdır, merak etmeyin. Maalesef Arkadaşlarımız çok daha büyük paralar hak ettikleri halde, maaşlar hak ettikleri halde piyasa koşullarının çok daha altında çalışmaya gönüllü bir biçimde razı olan insanlar tarafından bu kanal yapılmaktadır. O bakımdan bu kanalı tırnak içinde ceza terörüyle, tırnak içinde ifade ediyorum ekonomik baskıyla terbiye etmeye kalkmayın. Biz bunu yine seyircilerimizin dayanışmasıyla, dostlarımızın dayanışmasıyla aşacağız. Yani şimdi adını vermeyelim. Ünlü bir yazarımızın, kaybettiğimiz ünlü bir yazarımızın eşi arıyor ve diyor ki ya benim eşimin kitaplarını size bağışlamak istiyorum. Siz bunu ekrandan satın ve kaynak yaratın. Çok çok teşekkür ediyoruz bu tip telefonlara. Ve bunların hepsine birden söylemek istiyorum ki sizin manevi desteğiniz yeter. Manevi desteğiniz yeter. Bu mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz. Türkiye bu karanlıktan çıkacaktır bundan emin olun. Hep diyoruz ya. Biz varız. Ben varım. Emre Hoca var. Telebir var. Hiçbir şeyden korkmanıza gerek yok. Hiçbir şeyden korkmanıza gerek yok. Biz bu oyunu bozacağız. Biz bu karanlığı dağıtacağız. Bu ablukayı kıracağız. Bundan emin olabilirsiniz.
0: Evet değerli izleyiciler. Ee, çok önemli, yalnız değilsiniz, yalnız değilsiniz, arkanızda bütün bir insanlık tarihi, bütün bir demokrasi tarihi, bütün bir hukuk devleti tarihi yatıyor. Muhakkak ama muhakkak demokrasi, hukuk devleti, temel insan hak ve özgürlükleri, anayasada açıklandığı biçimde söyleyeyim, Demokratik, layık ve sosyal hukuk devleti galip gelecektir. Nokta. Yalnız da değilsiniz. Evet yalnız da değilsiniz korkmayın da biz varız.
1: Evet değerli seyirciler saat tam 21'de Gökhan Kazbek'in sunduğu Türkiye'nin gündemi programı var. Önemli konukları var. İstanbul Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Rukiye Ömeroğlu, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Gaye e, Usluer. Türk Tabipler Birliği 2. Başkanı Doçent Doktor Ali İhsan Öktem ve DİSK Genel Başkanı, yani Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Doktor Arzu Çerkezoğlu. Günü ve gündemi değerlendirecekler. Türkiye'nin gündemi programında kaçırmayın. Tele 1'den ayrılmayın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.